0: Velkommen til Et sammendrag af Kris. Og nu skal vi til en fuldstændig gakket historie, og jeg skal bede dig, der lytter med, om at holde tungen lige munden. For over 60 år siden, så døde maleren Jens Søndergaard, men nu er han genopstået på sit museum i Færing ved Vesterhavet, hvor han de sidste par dage har reproduceret sine værker på Hønseæg. Ja, det lyder lidt vanvittigt, og, og det foregår på den måde, at vi lige bare først kan sige hej og velkommen til Jens Søndergaard. Jamen, goddag. Hvordan er dagsformen her, hvor du er genopstået?
1: Øh, den har bestået af et hårdt og
0: koncentreret stykke
1: arbejde om at få genmalet, genforhandlet mine malerier. Øh, og da det foregår på hønseæg, så er det... Øh... En stor udfordring og at ligesom brede disse kæmpe store lader, som jeg jo i sin tid har malet på, og brede dem ud på det her
0: nærmest tredimensionelle æg. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre Jens Søndergaard, hvordan øh, Maria Hauge har det med at, at være i den her coronanedlukning. Så vidt jeg forstår, så havde hun det rigtig dårligt. Øh, så hvordan er det øh, så for Maria Hauge nu? hvor hun har påtaget sig rollen som Jens Søndergaard i et museum, der ligger langt ude vestpå. Det at være i
1: København i i de sidste halvanden måned har været et et fængsel for mig. Jeg har simpelthen været nødt til at finde udvej, og det har været en form for panik, altså en form for for panikhandling at at søge væk fra byen, søge langt ud, hvor der ikke var nogen mennesker. Og, Og det kan man sige, at jeg har fået her
0: og det var altså de to personer. Så altså, vi har Maria Hauge Jensen, performancekunstneren, og så har vi Jens Søndergaard, kunstmaleren. Men der er også en tredje, og det er fortælleren Maria Hauge Jensen. Og under interviewet her, jamen, så vil det være et mishmash af de alle tre, som du kommer til at høre. Men hvorfor valget på hønseæggene? Hvorfor vi maler på hønseæggene, eller hvad? Mm. Uh,
1: det er jo et nyt form for læret, altså... Jeg har jo malet på kæmpestore lader før, og når nu jeg kommer tilbage her og skal male mine malerier igen Og det har jeg lyst til Jeg har lyst til at genopdage mig selv Så så, så er hønseægget et et interessant format Det er er forvrænget, det er det der er spændende ved det Og der kan jeg jeg jo sige som kunstner, at det at arbejde med et, et forvrænget billede Ligesom gør, at jeg er nødt til at tage nogle andre øjne i brug Altså, jeg kan ikke kigge på et flat lærred, jeg kan kigge på en, en runding, det vil sige, at jeg er nødt til at brede fortællingen ud. Øhm, og der er,
0: øh, der er en spændende genforhandling for mig, i det hele taget, hvad det vil sige at, at skabe noget. Og jeg skal også lige høre her til sidst, altså, det foregår på øh, Jens øh, Søndergaards museum, men det er vel lukket, så der er vel ingen, der ser, at det her foregår?
1: Åh, oh, jo, jo, oh, oh, jo. Ved du hvad, jeg kan sige dig, at folk er kommet ud af deres små stuer, og de har siddet indenfor, og de har ikke lukket op, når jeg har banket på. For jeg har været rundt med invitationer her i hele byen, og de har ikke lukket op. Der har hverken været kaffe på kanden eller, eller nogen dram. Så det, det var først i går, jeg fik den første. Men de kommer og kigger ind af vinduerne. Og det kan jeg love dig for, at de gør. Vi vinker til hinanden. De kigger på mine hønsæg, og De står heroppe i vinduet. Så altså folk de kan, de kan sætte sig på hug og, og studere, og jeg tror sgu de kan gennemkende dem.
2: Og hvorfor fanden, på, at hvorfor kan damer i 60'erne bare ikke acceptere et nej? Vi gider ikke dans mere, For det er altid de unge mænd de går efter, når man ser til der onkel Jørgens 60 års fødselsdag, en eller andet lortet forsamlingshus, og man lige har sat sig
3: med en fad, så kommer de hen. Vi skal da ud af Hans sving om Uffe. Connie, det gideres bygge du. Da oh, du vil jo gerne have så så på over det danse
0: I sidste uge søgte jeg en lytter der trængte til at komme ud og opleve noget kultur uden for hjemmets fire vægge. Og det trængte du til. George Gam fra Greve på Sjælland, velkommen til. Tak, tak. Du har været inde og set et uh, drive-in stand-up-show med Uffe Holm. Man
3: burde jo bare godt
2: gengælde, når de var ved at blive trætte i ben, og de skulle have en kolde farse, bare gå hen.
3: Hej, Connie! Vi skal da næsten lige ud og knippe lidt
4: på logoet, men skal vi ikke det, hva'? Du vil jo gerne op, så kan du kraftedme på noget af det.
0: Showet havde jeg nemlig valgt som ugens kreds, hvor jeg hver uge giver en lytter adgang til en kulturoplevelse til gengæld for en lille anmeldelse her i programmet. Og øh, George, du har jo set stand-up shows før, men aldrig på en drive-in scene. Hvad trækker I dig for at få lov at prøve konceptet af?
4: Jeg tror, at øh, det er hos Salien bare øh, altså, navnet uforholdet. Det var ligesom det, der var, der, der trak. Hvor, hvorfor? Jamen, fordi han øh, er en profil, der er, der, der er kendt, altså det er et navn, der er kendt, øh, og jeg har ikke set ham før, så han vil jeg gerne lige opleve.
0: Jamen, øh, hvordan var det så? Altså, vi har jo tidligere talt med lyttere, der har været ind til øh, drive-in-shows, blandt andet en koncertoplevelse, men øh, hvordan var det at se øh, stand-up på en, øh, inde i sin
4: bil? Jamen, jeg tror, at øh, resultatet af, af sådan et show, der, det er, det, det er af, 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 af flere ting. Øh, dels selvfølgelig den, som optræder, øh, og dem, som du øh, er sammen med for, for at se det her show. Det er ikke, fordi det visuelt er noget, er noget super fedt. Øh, det er mere det, at man du ved, er sammen uden at være sammen ved at være i en masse biler på en parkeringsplads. Og hvordan foregik det? Jamen det, 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 Jeg var ret uh, imponeret faktisk, fordi det var ikke noget, jeg at uh, særlig meget værdi til at starte med. Uh, det der med, at man fører bare ind, og så ser jeg jo det der Uffe uh, og så var det ligesom det. Men det er jo altså det er jo et lidt større projekt som sådan at begynde at få 300 biler ind på en bekendingsplads nogenlunde smide, og få dem ud igen nogenlunde smide, og Vi havde vi havde faktisk vi var egentlig i et depot, tror jeg, der havde et, faktisk et problem med en radio så gik der ikke lang tid, så fik vi jo lov til at låne en. Normalt så kørte den over fm båndet Så rent organisatorisk, så synes jeg faktisk, det var ret godt. Og
0: det var jo så det, den organisatoriske del af det, George. Hvordan var af selve
4: showet? Jeg tror, at, at de også har en udfordring, for de jo forhånden klarer klar sig meget godt. Han var måske ikke lige min kop te som sådan, men han, men han var super god til at, til at, 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 at lave en stemning til trods for, at han rent faktisk ikke har rigtig nogen kontakt til, til dem, der sidder i bilerne andet end via øh, et, øh, et, et, et botthorn. Men du er ikke helt en stor fan af Uffe Holm, eller hvordan? Nej, jeg tænker på et stand. Jeg kan godt lige stand op, og så tænker jeg bare, at øh, Uffe Holm var, var helt klart den, som tiltrækker og det var helt hos ham, der bare sjovede. Så jeg, alt i alt synes jeg, det var godt, men det var lige noget, jeg ville hoppe på igen.
0: Hvad er det, du øh, ikke synes var så fedt ved Uffe Holms jokes?
4: Nej, men jeg, jeg tror bare, at der er forskellige kategorier, er, ja, når man hører stand-up. Øh, jeg ikke, og det er ikke, fordi jeg er i øh, nogen speciel kategori tror jeg. Jeg tror bare, at jeg er mere over i den mere raffinerede stand-up, men superholden er måske lidt mere i den, i den lidt, 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 lidt grovere måske. Det er, sådan, det, er måde, det er ikke, fordi jeg ikke synes, det var sjovt, men det var, men det grænsede måske op til, at jeg synes, at det var under bæltestedet. Men det skal stand-up også være nogle gange, så det, det er fint.
0: Okay. Kan du komme med et eksempel på, hvad han jokkede om, der ikke lige var din kop te?
4: Ja, det var, det var sådan nogle ord som fistfucking og sådan noget. Altså, jeg, havde også, jeg havde også nogle andre med, som var lidt yngre med i bilen og sådan noget. Så det kunne godt være, at det ikke var lige det, det var ikke lige til den. Så du blev ikke
0: fristet til at se uh, Uffe Holms kommende show, State of fuck home?
4: Ikke umuligbart, uh, ikke, ikke nej. Men måske også, som jeg sagde, det betyder også lidt, hvem man, 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 man oplever, hvem man sidder med i bilen. Altså hvis jeg nu sad med alle gulderne, og ved, man har fået en øl eller to, eller dem som, altså af u- chaufføren selvfølgelig, havde, havde fået lidt til, til, til humør på den måde, så tror jeg, at min stemning også kunne, ved, kunne være nemmere at, at gejle op.
0: Men kunne du forestille dig at tage en og opleve noget andet drive-in? Altså, der bliver jo sat koncerter op, blandt andet, og foredrag op via drive-in.
4: Det kunne jeg helt sikkert. Jeg synes, selve konceptet er i hvert fald det der show, hvor hånden lavede der. Det, det var ret givningsløs. Det fungerede rigtig, rigtig godt. Så på den måde synes jeg, at, at, at det skal da klart prøves af, hvis det fortsætter med den måde, at vi ikke kan komme til koncerter, og vi ikke og oplever noget i større forsamlinger, så er det der klart en en måde. Til trods for, at man ikke har så meget føling igen med dem, der er i andre biler. Man ved bare, at de er der, men Men det er jo ikke, fordi man vinker til hinanden eller på den måde. Der er ikke nogen connection i i den forstand. Jamen, George
0: Gam fra Greve på Sjælland, tak fordi du var med til at give en anmeldelse af Uffe Holms Drive-In-show her i Undskreds.
4: Velkommen.
0: Uffe Holm er stadig i fuld gang med sin turné, og i denne uge så rammer drive-in-showet Hilderød, Helsingør, Vordingborg og Slagelse. Du lytter til et sammendrag af Kreds. Og nu skal det handle om dansk børnelitteratur, hvor det kan være svært at finde nogle karakterer at spejle sig i, hvis man for eksempel er adopteret. Det fortæller Nadja Mansur, som forsker i multikulturel børnelitteratur ved Via University College.
5: Det er jo ikke undersøgt, Altså, der er ikke fortsat nogle læsninger af børnelitteratur eller nogen analyser af, hvor, hvilke repræsentationer af minoriteter, der forekommer lige nu i børnelitteratur. Men mit generelle indtryk, når jeg går på markedet, når jeg går ud og køber bøger, det er, at ja, der, det er en mangelvare. Øh, når man kigger på det amerikanske marked, så vælter det med, med fantastiske øh, billeder og, og titler omkring adoption i, i, i et børneperspektiv, hvor der er for eksempel en hjemmeside, der hedder Top Ten Books. Uh, The Guardian har lanceret en artikel med Top Ten Books about adoption, chosen by adopted children. Uh, så så det, det vælter ind med, med billeder og artikler og forskningsartikler, og det samme billede har vi ikke i Danmark. Så på baggrund af sådan en simpel <laughs> søgning, og på det, jeg ser, når jeg er ude og, og, og i børnebutikker, eller i, i, i bibliotekerne og i, for, i hvad skal man sige, boghandlen, det er, at, at det vil være en mangelvare. Det vil være svært at finde børn, der omhandler adoption, ellers hvor adoptivbørn kan spejle sig øh, på markedet
1: i dag. Men hvis vi så kigger på det lidt mere generelt, hvordan vil du så sige, at øh, etnicitet det typisk beskrives i danske børnebøger?
5: Ja. Altså, når jeg kigger på, på de børnebøger, som jeg så har, har fået fingrene i, og der er ikke særlig mange af dem, så bliver de enten repræsenteret i sådan en overdrevet stereotyp, øh, øh, hvad skal man sige, med et overdrevet stereotypt billede hvis, hvis man kender Manu Seréns Iqbal Farouk-serie, ja, så, så det er det et typisk kendt eksempel på en børnebog, som mange kan ligesom genkende, på grund af, at den er så filmatiseret. Direktørtid igen, var?
6: Det var altså, fordi mit løbehjul
0: gik i stykker, af, Jeppe.
2: Ja, og Igbals syge moster, hun er ondt i pirketarmen. Det anden gang i denne her uge. Eller det er måske en særlig speciel indisk helligdag i dag, siden du er så irriterende.
0: <håh> Nej, irriterende. Det farer vi først i oktober. <håh>
2: Og
5: der kan man sige, at Seren, han, han misdriver jo det her med at tegne overflod af stereotype fremstillinger. Så det er simpelthen den ene lejr. Det er, at man, man, man stereotypificerer og overdriver øh, altså minoritetsrepræsentationen. Ikke? Så man møder næsten kun kriminelle udlændinge, og man møder fremmed danskere, men det er altså alle, der får en pensel med, med den her overdrivelse, øh, stereotype overdrivelse, og ikke kun øh, de synlige minoriteter, der er i børnebøgerne. Og så på den anden side, så har vi nogle, nogle børnebøger, som, som, er, som jeg, jeg vil fremhæve Camilla Paulsens uh, to uh, selv. Hun har, hun har selv uh, udgivet dem. Uh, Camilla Kai Paulsen hedder hun, som, uh, som hun har ude og fortælle om sidste år, eller var det i 2018, at Nora og Noras første dag i børnehæve udkom. Og i år er der udkommet en, der hedder Nora, og Nora fejrer Eidt. Og det, der kendetegner hendes forfatterskab indtil videre, det er, at hun, hun eksplicit taler om, eller prøver at tematisere kulturmødet mellem to børn. En, 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 en hvid pige og en brun pige. Den sidste type af børnebøger, det er det, som selv omtaler som smeltedige hvor hvor det handler om almindelige menneskelige ting, men at det er tilfældigvis en brun karakter eller en asiatisk. Øh, hvad skal vi sige, asiatisk udseende hovedperson, der er i bogen, men at det ikke eksplicit omhandler for eksempel adoption.
1: Når man taler om Danske børnebørsen helt generelt, så er der jo faktisk rigtig mange, der peger på, at de har en høj kvalitet og egentlig også er meget moderne, når det kommer til dansk børnelitteratur. Men vil du egentlig gå så langt som til at sige, at vi også er ret konservative, når det kommer til lige præcis det her område.
5: Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, jeg vil sige at vi mangler, vi mangler lidt nogle initiativer, måske fra nogle forlag eller andre, der ligesom på en eller anden måde, ligesom man lavede den her konkurrence, jeg tror faktisk det var Gyllendal, der sidste år lavede en konkurrence, nu kan jeg lige påstående stående fod, huske, hvad den hed, men de lavede en konkurrence, hvor de opfordrede forfattere til at skrive ind omkring, og øh, komme med øh, ud for, fordi de ville udgive nogle manuskripter omkring queer og kønsstematikker i børnehøjde. Og der kunne man måske godt forestille sig, at, at man kunne skabe nogle initiativer, hvor man ligesom opfordrer forfattere til at, til at, til at skrive om det og være adopteret. Altså, det undrer mig bare,
0: at der ikke, der ikke findes flere bør, børn i, i børnehøjde omkring det. Sagde børnebogsforsker Nadia Mansur til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Men man kan så sige, at det ikke er meget rimeligt, at børnelitteratur har flest helt almindeligt blegfede danskere på siderne, når det nu alligevel er dem. Der er flest af i Danmark. Det mener Nadja Mansur bestemt ikke. For litteraturen kan også være med til at ændre vores opfattelse af virkeligheden, understreger hun.
5: Jeg tillægger så litteratur og kunsten meget større agenda i samfundet. På den måde, at at, at litteraturen og kunsten, som vi møder, kan få indflydelse på, hvad det er for nogle forestillinger om medmennesker, vi lever med, vi har. Altså går man den anden vej rundt, man kan sige på den ene side, ja... samfundet er ikke øh, mere multikulturelt ind, at det er øh, måske eks- mere eksotisk at møde en, der er mørkhåret. Og, og man har en tendens til at spørge, hvor kommer du fra, når man møder en, der er mørkhåret. Men omvendt kan man sige, at det legitimt, øh, bare fordi at, at, at mørkhåret er, er minoriteten. Øh, kunne man ikke også øh, kigge på det fra den modsatte øh, side og sige, jamen, hvad kan vi så gøre for, at det bliver en normal normalitet. At det det ikke bliver tematiseret konstant for for eksempel adopterede og andre synlige visuelle minoriteter i samfundet, at de er anderledes og ikke danske. Så kunne man gøre en indsats på andre fronter. Og der er det, jeg så plæderer for, at det kan man i folkeskolen for eksempel ved at indskrive børnebøger og ungdomsbøger og arbejde med børnebøger og ungdomsbøger, som simpelthen tematiserer en mangfoldighed af danskere uden at det nødvendigvis eksplicit kun handler om, at så skal vi tale om Aid, eller så skal vi tale om Ramadan, eller så skal vi tale om, om en eksotisering af, af den anden. Så hvornår bliver det enormt? Kunne man gøre noget andet end at sige, at øh, jo, det er rigtigt, vi er statistisk set der, hvor der ikke er så mange minoriteter, og hvor de fleste danskere er hvide danskere yes, yes, den er jeg med på, men kunne man gøre noget andet? Kunne man kigge på andre måder, sådan så at, at dem, der så er øh, i et magtsforhold, øh, hvor de er, øh, de kan man sige, stigmatiseret, at man kunne ligesom hjælpe det på vej, så det ikke er den der, den, der ikke opstår den der, ulige, øh, øh, sådan, den der ulighed i det. Ikke? Altså, at det konstant er adopteret af andre minoriteter, der skal stilles til regnskab for, hvordan deres tilhørsforhold er til Danmark.
1: Jeg ved, at du er meget glad for en børnebog, som Camilla Kai-Poulsen spørger om Nord og Nora. Men at du også her peger på, at der også er nogen ting, som godt kan være lidt problematiske. Hvad er det, der gør sig gældende her?
5: Jeg synes, det er en spændende bog, som hun udgav. Jeg kan se, at det var i 2018, når hun udgav den. Nord og Noras første dag i børnehave. Det, som der er kendetegnet ved den her lille børnebog, det er, at der er en masse små scener, hvor der opstår kulturmøder at øh, Nora og Nora skal begge starte i børnehave, og de skal begge spise frokost for eksempel, hvor der opstår en diskussion om, hvad de har på madpakken. Og du kan lige forestille dig hvilken forskellige kulturmøder, der, 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 der eller samtaler omkring, hvad er det for noget mad, du spiser, og hvad er det for noget mad, jeg spiser. Og i en af scenerne, der er det så, at øh, de leger med dukker.
6: <tryk>
5: Nora og Nora går over i dukkekrogen. Nora tager en dukke op, som har blå øjne og lyst hår. Hvor er hun smuk, siger Nora. Hun ligner dig, Nora. Nora giver dukken til Nora. Ja, det gør hun, siger Nora og smiler. Er der også en dukke, som ligner dig? De leder og leder, men de kan ikke finde nogen. Nora finder en, der har brunt hår og blå øjne. Men Nora har jo brune øjne. Nora ser, at der ligger nogle tuscher, hun går over på bordet. Hun går hurtigt over og henter den brune tusk og hiver proppen af, og farver dukkens øjne og kinder brune. Næ, hvor er hun smuk. Nu ligner hun dig, Nora, siger Nora. Ja, det gør hun, siger Nora stolt. Og så leger vi, at de er vores børn.
7: <tryk> øh, og,
5: og, og, og i den her lille scene, og, og i det samme, der er resten af bogen, synes der kan man sige, det er faktisk den hvide Pige, som øh, kommer med de her eksempler, eller kommer med de her forslag til, at vi kan jo bare male dukkens øjne i brune. Så det er hele tiden den hvide pige, der bliver fremstillet. Det er jo et meget kritisk perspektiv, jeg har på det, fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Men det er hele tiden underliggende, at det er den hvide pige, der er den, der ligesom kommer med de gode svar. Og, og hvor, hvor jeg så siger, at det her, det er en bog, som jeg ønsker meget velkommen, men jeg kunne godt tænke mig flere børn hvor det simpelthen er den brune eller den synlige minoritet, der har agendaen, der har tæten, og som har det fulde perspektiv, og som bliver fremstillet som den kloge, skarpe og dygtige hele vejen igennem. Det er jo ikke nogen ond hensigt. Det er jo fordi, at vi har det jo med at dele fra vores egne erfaringer, og har det med at trække vores egen perspektiver ind. Vi bliver, vi bliver bare nødt til som, som fagfolk, og som voksne, og som forældre osv. Vi bliver nødt til at reflektere over, hvad er det for nogle eksempler, vi hører frem. Hvad er det for et sprogbrug, vi har. Hvad er det for nogle normer, vi
0: giver videre. Sagde jeg Nadja Mansur afsluttende her til min kollega Line Grønborg Poulsen. Det ser sort ud skaber uventet ny mode. Det er latterligt. Tre superskarpe overskrifter fra ekstrabladet, og det er jo lige før, at det lyder som et digt. Vil du ikke sige det, Ursula?
3: Jo, det er da... Man skulle nærmest tro, at du havde været inde i min hjerne. Ja. Øhm, ja. Og velkommen Æh, det er til dig, Ursula Anker Olsen.
0: Du, du er digter, mm. og så er du rektor på Forfatterskolen. Og du yeah. har taget ugens udfordring op. Det er en udfordring, der er gået ud på at tage en nyhedshistorie og lave den om til et digt. Og vi kalder det mm. ja, ja, ugen på værs. Så Ursula, hvilken nyhed har du taget med? Har du været på Ekstrabladet, eller hvor har du været
3: henne? Jeg har været på øh, DR, tv 2s øh, hjemmesider, mm. og så Information. Yes. Og hvilken nyhedshistorie har du taget fat i? Jamen, det er så øh, lidt mere kompliceret end som så. Jeg ja. vil hellere læse digtet for dig, ja. tror jeg. Jamen, det, lad os gøre det. Hvis
0: det, er, hvis det er i orden. Jamen, her kommer det. Ursula Anker Olsen med ugens digt.
3: Ja. Et skuld eller en tsunami? Tilfældige danskere kan testes for corona. Epidemier er ikke inspirerende. Vi risikerer at tabe det hele mellem hænderne. Tilfældige danskere skal testes for corona. Tabere og vinder dør om dør. Vi risikerer at tabe det hele mellem hænderne. Derfor er himlen så flot over Danmark lige nu. Tabere og vinder dør om dør. Nu er forhandlinger om Danmarks genåbning i gang. Derfor er himlen så flot over Danmark lige nu. Derfor hylder sirenerne i dag. Nu er forhandlingerne om Danmarks genåbning i gang. Epidemier er ikke inspirerende. Derfor hylder sirenerne i dag et skvulv, eller en tsunami. Det var det. Det er en øh, tekst. Åh, <laughs> oh, hvad sker der? <laughs> <laughs>
0: Vi har da bare lige fået et lille, lille hold til at gå og klappe dig. Tusind det er tak godt, for ja. <laughs> digtet, Ursula Anka Olsen. Prøv at bryde det ned for tak. os. Hvad er det, du har taget fat i, og hvordan har du arbejdet med nyhedshistorierne til det her digt?
3: Jo, skulle det var derfor, at jeg, jeg synes, det var som om, du havde været inde i min hjerne, da du læste de her overskrifter fra ja. nyhed, nyhedsoverskrifter op. Fordi det, jeg har gjort, det er at lave en tekst ud af overskrifter fra DR TV2 og information fra den her uge. Faktisk fortrinsvis fra i dag, tror jeg. Øhm, så jeg tror, jeg gik efter, hvad man kunne kalde en formalistisk løsning af opgaven. Så ja. det er jo så... En slags kombination af ready-made, altså færdig øh, tekst, man finder og sætter ind i en anden sammenhæng. Og så er sådan et, et permutationsmønster, eller altså sådan et fletmønster. Jeg ved ikke, om I bemærkede det med i fart, men altså hver linje. Der er otte linjer i alt, de kommer to gange hver, og så er de ja. sådan flettet sammen efter sådan et mønster. Shit. Så det er jo sådan en lidt øh, kølig løsning på opgaven. Øhm,
0: men Ursula, øh, hva... ja. hvordan arbejder du ellers normalt? med tekst?
3: Jamen altså, jeg jeg arbejder jo sådan set på mange måder, kan man sige, med tekst. Men altså, det er klart, at denne her kølige løsning ligger sådan set i den helt modsatte ende af, hvad jeg normalt plejer at gøre. Tak fordi du var
0: med her i ugen på vers. Ursula Anker Olsen, digter og rektor på Forfatterskolen.
3: Yes, selv
0: tak. Vi kender ham fra Kasper og Mandrilaftalen.
2: Der var lige tre kolde stifter der med dyremotiv.
0: Vi kender ham fra Langt, fra Las Vegas.
2: <tryk> <tryk> der sparede jeg der vist lige 12 meters kudsåler der, var. Har du købt en ældre? <tryk> ja, og man kan køre i den indendørs. Jeg har også prøvet at køre knald af den indendørs, men det gik bare ikke så godt. Jeg besvimede tre gange.
0: Og vi kender ham fra Kloven. Jeg spurgte, om I ville have kiks,
2: da vi gik der, derovre hen. Så siger I, nej, det vil jeg ikke.
7: Nej, vil vil gerne genvinde den. Kan I den
2: for helvede. Vil I gerne
7: genvinde den til det aftensmad?
2: Hvad finder det en quiz, jeg er med i? Så skal jeg I gætte ligesom mig til, hvornår I vil have kiks eller
0: I 52 år har stand-up komiker og skuespiller Lars Jortøj været et trofast sidekick til Kasper Kristensen og Frank Varm. Men nu vil han klare sig selv, og han har nu endelig fået rollen, sin første hovedrolle.
2: Jeg har genoptaget min skuespillerkarriere.
0: Vidste ikke, du havde det? der så meget at skuespille?
2: Jo, jeg har faktisk jeg har spillet en del. Janne, du fik rollen? Ja. Skal du være med i James Bond? Ja. ja. Skurkens en Kæmpe rolle.
4: Værsgo. Stop, stop, stop. Hey, stop. Det
2: er børneteater. Slip. Uf. Ej, for
0: helvede. Serien her, den hedder Store Lars, og handler om Lars Hjortøj, der ikke længere gider at være undersøgt, og blandt andet vil udleve sine ambitioner som skuespiller. Lars, han spiller sig selv i serien, der dog bliver kaldt en fiktionsferie-serie. Derfor ser jeg nærmere på, når virkelighed og fiktion smelter sammen. Autofiktion som genre, og hvordan skuespillere, musikere og forfattere bruger sig selv i deres kunst. For det hænger i høj grad sammen med det image, medierne skaber af dem, mener en forsker.
2: Hej, god Lars. Gå ned se dig. Tak. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg skal et jakkesæt. Ja. Er det at til scene
7: brug, Ja, det kunne det godt
2: være på scenen og ja. Ja, du ved, Der er nogle premiere og noget. Ja. Det tænker kunne også være, at jeg skal modtage en pris for eksempel. Det, det er faktisk lidt et powerset.
4: Det bliver det i hvert fald, når det kommer på dig.
0: Komiker Lars Hjortøj er rigtig træt af sin tilværelse som sidekick til andre komikere, der bliver skuespillere og ambassadører for anerkendte fodboldhold. Sådan har den lartøj, Lars Hjortøj, vi møder i den nye serie Store Lars, det i hvert fald. Og sådan har den rigtige Lars Hjortøj, det er også til en vis grad. Store Lars er det værk, jeg ser nærmere på i dag i kreds, fordi det er det en trend, det her med at bruge sig selv i tv-serier. Se bare klogen. Men øh, det er faktisk bedst kendt fra litteraturen, og øh, der er flere lighedstræk mellem de to Larser. Blandt andet, de begge to er komikere, de er Drenge. Alligevel så præsenteres den her serie som en komedie. Her på Græs har vi sat os for at undersøge, hvor meget der rent faktisk er fakta, og hvor meget der er fiktion i forhold til den virkelige Lars Hjortshøj i tre konkrete scener i serien.
6: Altså, jeg synes, vi skal starte med, øh, med den første scene. Hvor den allerførste scene i Stor Lars, du øh, går ind ad døren, og så øh, opdager du, at din øh, kone er der utro.
2: Ellen? Tillykke med bryllupsdagen. Har vi bryllupsdagen? Ja, det har vi da. Nå for fanden til
0: Tillykke. Jo. Vi skal på scenen, Lars.
2: Nu øh, skal vi have et glas champagne. Pas på, ikke? Hvad fanden foregår der?
1: Lise, rammer op.
2: Ja, ja. Hjælper jeg lige med nogle vejrtrækningsøvelser. Ja, det kan jeg godt fornemme.
6: I det her tilfælde er det Ellen Hillingsø. Øhm, og hende er du jo ikke gift med i virkeligheden. Men øh, du er jo gift med en, som trods alt er øh, kendt ligesom Ellen Hillingsø. Øhm, er der noget... Virkligt i den scene, at du har taget din kone i og, og være der utro?
2: Nej, jeg må desværre tilstå, at lige den scene der, der, der er det fri dramatik. Jeg lever et knap så dramatisk liv som rent privat. Jeg har haft den samme med i over 20 år. Så nej, den der, den er løftet øh, i forhold til, at vi ligesom skulle sætte, sætte scenen for, hvad der bliver Store projekt.
6: Kan du sætte lidt flere ord på, hvilket projekt det er?
2: Ja, men vi er nødt til selvfølgelig at etablere både både min og og Ellens karakter i den her første scene, fordi det er med til at fortælle, at det her er en mand, der står midt i livet og er tvunget af omstændighederne til at genopfinde sig selv. Og så åbner den jo også op for den, hvad kan man sige, romantiske tråd, der er i serien, som jo handler om, hvorvidt det lykkedes for Store Lars at genfinde kærligheden. Og det er jo sådan den motor, som vi vi rider på i otte afsnit.
6: Lars i i serien Store Lars, han øh, er jo meget optaget af skuespil. Øhm, først og fremmest så er der den her scene hvor han øh, overhører at Jan Gentberg har fået øh, rollen i en rolle i den nye James Bond film. Øhm, og lige pludselig så, så ender han selv øh, til en audition som bi i et øh, i et børneteater. Ja, vi kører. Kom.
2: Hvad skal jeg? Hvad mener du? Du er en bi? Okay. Og det er så en blomst, og den skal bestøves. Kom! Ja. Hvor
6: virkelighedsnær er den her scene?
2: Øh, jamen, det udspringer jo virkeligheden på den måde, at hvis, hvis serien kun handlede om min egen lille navle, så tror jeg ikke, det ville være så interessant for så mange andre at se. Men jeg håber kun... Lave, øh, ho- og holde et spejl op, hvor jeg tror, der er andre end mig, der kan genkende. netop næ- øh, det faktum, at vi jo ofte øh, synes, at det går alle andre godt, og alle andre får noget, jeg burde have. Og den der lidt øh, øh, ynklig, og hvorfor bliver jeg forbigået? Og naboen har også en federe bil, og har fået bedre arbejde end mig. Og, øh, øh, og det var det er egentlig det, vi bruger øh, det, vi bruger scenen til. Øh, Lige i det her tilfælde, jeg kender jo naturligvis til oplevelsen af, at jeg synes jo nogle gange, at jeg har selvom jeg har oplevet, skal jeg lige sige, massiv eksponering igennem 30 år, så kender jeg jo godt til følelsen af, at jeg tænker, når jeg ser nogle af mine kolleger, der klarer det rigtig godt, så tænker jeg, hvorfor fanden er det ikke mig? Og så glemmer man jo i og for sig, at det man selv har opnået, og at der måske er en grund til fald, når jeg kigger på dem af mine kolleger, der klarer sig allerbedst, så det de har til fælles, det er, at det er ekstremt talentfulde og enormt arbejdsomme mennesker. Så, så der er jo i og for sig ikke noget uretfærdighed i det, men, men jeg synes det er interessant at udstille den side af mennesket, hvor det bliver lidt patetisk, at vi føler os forbigået.
6: Ja, du blev jo alligevel også 52 år, før du fik hovedrollen i ja, det, uh, en tv-serie.
2: Det er helt vildt, at der skulle gå så lang tid.
6: Hvordan den det så nu, hvor du har fået hovedrollen?
2: Det er jo et års tid siden, vi indspillede, og, og vi har, jeg har arbejdet på serien i et par år, så jeg vil vende mig til tanken. Øh, og så var det jo selvfølgelig vigtigt for mig at kunne holde det ud i, i en eller anden øh, strakt arm, og jeg synes jo, det er meget godt beskrevet med, at, at øh, min kollega Gentberg får rollen som øh, højre hånd i i, uh, James Bond, og, og jeg bliver afvist på, uh, som en lille rolle, som bi på et børneteater. Det synes jeg sætter det meget godt op.
6: Nu siger du det her med at, at, at føle dig, dig afvist. Er det, noget, er det en følelse, du har haft meget i dit liv?
2: Øh, ja, det tror jeg, da jeg deler med mange andre mennesker. Man kan føle sig afvist eller misforstået. Men så må jeg også når jeg så ser på det store billede, så har jeg jo bestemt, at det er jo fuldstændig ubegrundet. Det er jo ofte inde i ens eget hoved, ens egen opfattelse. Som man siger, jeg, jeg synes, jeg har opnået øh, mere, end hvad mit talent måske berettiger mig til. Så jeg, på den måde føler jeg mig ikke forbigået. Øh, men jeg kan godt øh, genkende følelsen af, at øh, ikke hørt til, og det er jo et eller andet af, øh, at blive afvist i en eller anden grad, at man føler sig øh, udenfor øh, og uden for det gode selskab, og, og man øh, ja, at på visse punkter sådan er, det kan jeg genkende også fra, jeg er ganske ung, det der med at føle sig sådan utilpasset, at der er mange sammenhæng, hvor jeg ikke rigtig følte, at jeg hørte hjemme. Øh, og, øh, og det der helt klart, det er jo det et af de personlighedstræk, vi har forstørret i Store Lars. Der er jo ting, vi har skruet ned for, og ting, vi har skruet op for. Øhm, alt afhængig af, hvad der gav mening i forhold til at drive øh, dramaet. Ikke? Øhm, der er nogle ting, der er fuldstændig ligegyldige, men jeg synes, det er interessant øh, træk, som vi har skruet op for. Det er det, der med, når man lærer omstændighederne eller andre mennesker træffe valg på ens vegne, så kan man se i hvert fald i Stor hvor galt det kan gå, hvis man ikke tager ansvaret for Øh, sin, sin egne valg og sit eget liv, og det kan jeg da godt genkende, at nogle gange så, så er tilværelsen kørt afsted med mig, uden det først efter det er gået op for mig, fanden jeg er blevet ramt af. Jeg bliver lidt meget begejstret og, og, og lader mig rive med af projekter eller opgaver. Øhm, og, øhm, og, og, og når man så venter og har afsluttet det eller står i det, så tænker man, var det egentlig bare en, en blind begejstring eller var det et aktivt tilvalg men i Stor Lars der er det jo i høj grad omgivelserne, der træffer alle beslutninger og involverer Stor Lars i det. Det er, jo, det er jo omstændighederne, der gør, at han havner i de der åndssvage situationer. Ikke?
6: Og en åndssvage situation, som han i hvert fald havner i flere gange, det er det her med, at han bliver taget i at onanere.
3: Hallo. Fanden foregår der? Jeg er Karsten. ejendomsmanden.
6: Lad os lige tale lidt om den scene, eller de scener. Hvor virkelighedsnære er de?
2: De er ikke virkelighedsnære, fordi jeg har aldrig været sæddonor. og skulle levere på kommando. Det er interessant, fordi det er jo stadigvæk, man tænker, hvad vil man nødigst blive opdaget i at gøre? Og der tror jeg, at vi er rigtig mange, der vil sikkert svare under ni. Det er jo sjældent der man har lyst til at blive overrasket. Og derfor så er der noget noget komisk drive i de scener, som jeg godt kan lide.
6: Hvordan var det at spille dem?
2: Det var sgu, øh, jeg ved, Som så mange andre scener, jeg gør, hvad instruktøren siger.
6: Man kan sige, i, i, i serien her, der ser vi jo også, at du optræder som, som stand komiker øhm, ja. Der må jo være nogle scener, som falder der mere naturligt ind end andre.
2: Jo, men man kan sige, at på stand-up-scenen, der spiller man jo også en udgave af sig selv. Jeg ved godt, at det kommer ud, som om man tænker, man er i, øh, i komikeren, sådan den private hoved, men de fleste af os påtager jo en eller anden øh, stage character øh, som, som vi har en anden fornemmelse af, fungerer i forhold til publikum. Øh, fordi hvis man bare går op og øh, og tænker, nu taler jeg bare om noget privat eller som mig øh, så er det sjældent særlig interessant, særlig lang tid i gangen, men man kan jo gå op og påtage sig nogle gange, og det gør man jo også som stand-up-komiker påtager sig en holdning fordi der, øh, fordi der er noget komisk brændstof i det øh, så det er jo også en leg med øh, og en sælgescenesættelse i en eller anden grad ikke?
6: Godt, Lars. Lige her til sidst, kan du sætte noget, nogle procenter på, hvor, hvor, hvor meget lighed der er mellem Lars, vi møder i Store Lars, og, og den Lars Hjortøj, jeg taler med lige nu?
2: Æh, nej, og jeg synes egentlig også, det er et lidt ligegyldigt regnestykke. Det er jo en genre, der er set i utallige udgaver, kan man sige, at en, at en komiker spiller sig selv i et eller andet omfang. Det er jo ikke noget, hverken jeg eller... Øh, øh, andre har opfundet for nylig. Øhm, men det, der gør det interessant, er, at det jo i høj grad læner sig ind i det billede, som, som øh, offentligheden har af en, og som ja, er jo i en eller anden omfang selv har været med til at skabe. Og det er jo, øh, det er, det er jo et sjovt brændstof, øh, at man på en eller anden måde bliver revet ind i noget, at man tænker øh, er, det, er det realisme, det her? Eller eller hvor meget er, er det rene øh, drama, ikke? Øhm, eller rene fiktion. Øhm, så det, det, det der krydsfelt, synes jeg er interessant. Øhm, ikke, fordi, at, øh, du, tror, du, ikke, ikke fordi, at det sætter seeren af, det tror jeg ikke. Jeg tror, at seere øh, er så trænet, at de sagtens kan gennemskue den præmis, øh, og forhåbentlig føler sig underholdt af den.
6: Men hvis der er nogen der sidder derude og øh, tænker på dig nu som de har set dig og ser dig fortsat nu når serien den ruller i rollen som Lars i i Sandens store Lars, hvordan vil du så, altså hvordan har du det med det?
2: Øh, jeg, jeg, jeg har meget øh, større øh, tanker om at det tror jeg altså godt folk kan skelne. Øh, jeg tror, at de, de fleste godt ved, at jeg måske ikke bor ved siden af Martin Brygman, og ikke har været gift med en helligensø. Øhm, så det har, jeg, det har jeg meget tillid til, at, øh, at sejeren at sagtens kan gennemskue. De, altså, folk er jo trænet det, siger, det, er, det er jo en genre, jeg selv har leget med i før, og, og mange før mig. Øhm, så øh, det er jeg faktisk ikke så bekymret for
0: sagde stand-up-komiker og skuespiller Lars Hjortrøj til min kollega Karoline Kær Hansen. Store Lars, den har lige haft premiere, og det har den haft på Viaplay, hvor du kan se alle otte afsnit. Min mor blinkede stadig
1: ikke. Der er ikke flere ord i hende, tænkte jeg. Hun kommer ikke til at fortælle mig, hvad der er
6: foregået. Hun kan ikke anklage mig mere. Hvem er hun? Og jeg så mig selv udefra... For farvestrålende og larmende i min prikkede guldsko.
0: Leonora Christina skov. Karl-Ove Knausgaard og netop afdøde Jaja Hassan. Det er tre forfattere, som ikke bare har det til fælles, at de blev kendt i tiderne, og deres bøger blev solgt i massevis, men også at bøgerne blotlægger deres eget liv. De er blevet ansigter på autofiktionen, som jeg i dag ser nærmere på, fordi genren er på vej ind i serieland. Lars Hjortzold spiller, spiller rollen som sig selv i den nye tv-serie Store Lars. Men genren er først og fremmest blevet fremdyrket af forfatterne, deres fremgang er ikke entydig, men i hvert fald forbundet, forbundet med ændret mediebillede. Det forklarer Stefan Kjærkegaard, der er lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
7: Altså, jeg tror, der er mange, altså, der er mange forskellige artede årsager til det. Altså, øh, jeg tror ikke, man kan pege på én årsag, altså, øh, fordi man kan jo sige, at, at, at autofiktionen er jo en genre, som, som faktisk altså går helt tilbage til 1970'erne, ikke? Altså, altså som genre, eller altså, som betegnelse. Altså man kan sige, går man endnu længere tilbage, så man kunne finde mange selvbiografiske litterære værker, øh, altså dagbøger, og øh, mere bekendende bøger, altså Rousseau, er sådan et, et værk, man altid henviser til, som altså hans øh, selvbiografi. Øh. Så, så i den forstand, så er autofiktionen lægger sig i flængelse af sådan en selvbiografisk, hvad skal man sige, over inden for litteratur, i litteraturhistorien. Men i 70'erne, altså kan man sige, der, der har vi fjernsyn, der vi har en mere, det man kan kalde mere sådan medialiseret forfatter. Altså en forfatter, som er klar over, at øh, man også skal optræde på andre platforme og øh, være med i, for eksempel i fjernsyn, være med i radioen osv. Så, øh, så jeg tror, at, at altså, og det betyder jo, at man får en, en, nogle forfatterfigurer, som som, som hvor der, hvor der er andre ting på spillet end bare det, at man har sat sig ned og skrevet et bog. Det har der altid været, men alligevel. Man får så siger sig selv kastet i hovedet, og det, vi ser det hos forfatter som Clas Riftbjerg, vi ser det hos Susanne Brygger, øh, og egentlig også den scene, dit liv sådan der, i 70'erne. der vidste man ikke, at det, at det ville komme til at hedde autofiktion, men, øh, men begrebet bliver så opfundet der i 70'erne. Og, og ja, så, så det er bare for at sige, at det at, 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 set har genren enormt dyberødder, øh, Grunden til, at det så er blevet mere populært, og måske altså især er kommet her de senere år, er jo så, tror jeg igen det her med, at forfatterne er også, forfatterne er ikke bare forfatter til bøger, de er også forfatter til, til det image, og det, det billede, der er i medierne. Og det er det, man bliver mere og mere bevidst om, i takt med, at der er kommet flere medier til. Så, så jeg tror, der er, der er sådan nogle sådan helt overordnede ændringer i vores samfund, som gør, at at autofiktion er øh, på dagsordenen lige nu.
6: Ja, og en ting det er jo, at forfatterne de vælger at skrive autofiktive værker, men en anden ting er jo også, at det er nogle af dem, som virkelig kommer på tapetet og, øh, og sælger stort blandt andet. Altså karl Uwe Knausgård som jo virkelig har manifesteret sig selv som et øh, navn i løbet af vores øh, tiger, og sådan en som Leonora Christina Skov, der virkelig fik et gennembrud med, med den uh, autofiktive roman Den, der lever stille. Mm. Hvorfor tror du, at den her genre den, den taler til, til den brede befolkning og er blevet så populær?
7: Altså mit korte svar vil være, at det er fordi, den gør det, som litteratur gør, når den er bedst. Og det er, at den taler sådan direkte til os om, om, om altså andet menneskes erfaringer, som, som bliver videre distribueret, øh, dels med andre. Ikke? Altså det det, det sker jo også i almindelige så at sige, fiktionsværker, men jeg tror, at, at der er en, en, en stor læserskare, som, som måske bedre kan forbinde sig med nogle ting, når de er mere selvbiografiske i og for sig. Så et eller andet sted så, så synes jeg, jo, at, at autofiktionen er med til at tage det bedste fra selvbiografien og det bedste for skønlitteraturen, og så blande det, og, og, og det tror jeg er noget, som, som tiltaler mange i at forstå.
6: Hvis vi lige zoomer ind på det grænsefelt, som autofiktionen ligger sig i, mellem selvbiografien og øh, det skønlitterære, hvad er, hvad er autofiktion egentlig? Hvad er definitionen på det?
7: Altså det, det sker ikke ved autofiktion, det er der, der, ikke rigtig er en definition, kan man sige, og det har været det, Altså, der er mange definitioner og mange bud på, hvad det er. Altså, sådan helt, helt overordnet, så vil folk jo nok sige, at autofiktion, det er, når man så at sige, blander øh, fiktion og selvbiografi et eller andet sted. Ikke? Altså, øh, øh, og det er jo sådan set rigtigt nok, kan man sige. Altså, jeg, jeg har selv forsøgt mig med den definition, at, at autofiktion er når øh, der, så at sige, er et sammenfald mellem fortællerens navn, forfatterens navn, og hovedpersonens navn, hvis de hedder det samme, men øh, at der ikke står øh, selvbiografi eller memoir, eller hvad nu nu kunne stå ude, udenpå bogen, men det faktisk står roman, så har vi, så at sige, misæren, så har, det er en autofiktion, kan man sige. Det, det er både roman og selvbiografi på samme tid. Og at den står ved det, altså, kan man sige.
6: Hvordan vil du se Store Lars i den her definition af den serie er den jeg autofiktion.
7: Den er jo familie med det, det er der er om. Altså øh, Lars spiller sig selv øh, og, og kan dermed, altså, hvad skal man sige, bruge, hente, hvad skal man sige, ting både fra sit, sit virkelige liv, altså privatliv og fra sit, altså det liv, som, øh, som han jo ellers lever. og Vi kender ham fra måske. Og så kan han jo også hente noget fra fiktionsverden, kan man sige. Så den forstand har den, er det jo den grad i familie med autofiktion. Der hvor det adskiller sig fra autofiktion, der er jo nok, at Lars Hjortshøj er jo hovedperson, øh, men er han også fortælleren, kan man sige. Er han forfatteren og fortælleren? Det er et spørgsmål om, om han er det. det er han måske, måske skriver han nogle afsnit selv helt rent praktisk, det ved jeg ikke. Men der er vel også en instruktør, der er andre involveret i autofiktion. Der er lidt mere, der har forfatteren så at mere kontrol over de forskellige instanser, kan man sige. Men, men de er i familie med hinanden på mange måder, de to øh, genre, eller hvad man kan det.
6: Kan man på nogen måde sige, at al kunst er autofiktion til en vis grad, fordi at det er et produkt af den her specifikke kunstner og det liv, som den person har levet? Altså, det vil jo altid være, være, tage udgangspunkt i kunstnerens liv på den ene eller den anden måde.
7: Jamen, altså det er jo sådan, er jo den, sådan en mistanke, at man godt kan få, når man er, som jeg for eksempel har rigtig meget med autofiktion. Det er, at er der overhovedet nogen, altså, er der nogen grund til at kalde til aut- autofiktion, og alt det andet er ikke også autofiktion. Øhm, altså det, det er også en ældre diskussion. Der var en litteraturkritiker, der hed Paul Man, øh, som i sin tid faktisk kritiserede selvbølgrafien, øh, fordi ud fra den idé om, at selvbiografi Altså, der har været flere, der har kritiseret selvbiografien for det, at, det er, at man aldrig kan repræsentere nogens liv alligevel, ikke engang sit eget, altså ikke, ikke sådan en til en, altså der vil altid, hvis man forsøger at skrive om sit liv, eller fortælle om sit liv, og det kender vi jo sådan også for os selv, så vil vi altid begynde at digte, finde på, øh, og, og, og putte vores liv ind i nogle fortællinger, som, som ikke var der, før vi begyndte at fortælle om det. Øh. Så i den forstand, så, så har selvbiografien altid været kritiseret for at for ikke at kunne repræsentere nogens liv, en til en. Øhm. Men altså, men igen, øh, så, 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 altså det der var, på, på Paul Mans argument var så, at enten så øh, er der ingenting, der er selvbiografi, eller også er det hele selvbiografi, så det var enten, enten eller, og han håbede jo bestemt ikke på, at det hele var selvbiografi, han ville nærmere sige, at der ikke var noget, der var selvbiografi, ikke gang selvbiografien selv var selvbiografi, hvis man spurgte ham. Øhm. Fordi vi altid finder på, vi altid digter, vi altid fiktionaliserer vores liv, når vi begynder at fortælle om det. Øhm, jeg ved ikke, om, om det, 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 det synes jeg er at stille det på spidsen. Øhm, jeg forstår godt argumentet, men, øhm, men jeg, jeg synes, der må være forskel på at, at leve sit liv i forhold til, til en eller anden fortælling, man, man så danner om det løbende, og så faktisk at finde på og fiktionalisere øhm, omkring det man, hvem man er, og, og hvorfor man gør, som man gør
0: sagde Stefan Kerkegaard, lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet, til min kollega Karoline Kær Hansen. Og det er også Karoline, der har tilrettelagt dagens program, som handlede om store Lars, der lige har haft premiere på Via Play.